0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun cinayet masası programına, cinayet masası programının yılbaşına hoş geldiniz. Bugün özel bir konuğumuz var. Bu programı dinleyenlerin de dinlemeyenlerin de yakından tanıdığı bir polisi yazarı Ahmet Ümit. Ahmet hoş geldi.
0: Hoş bulduk sevindik. <gülüyor>
1: Nihayet konuşmak nasip oldu. Karı Vallahi. haftalar falan geçiyor
0: ama... Kesinlikle. Kesinlikle baya evet, baya evet. yoğun geçiyor senin de yoğun benim de yoğun. Yoğun
1: geçiyor evet evet. evet. Ancak karşılaşınca çok seviyoruz, değil mi orada burada bir
0: yerde? Valla bu yıl acayipti. Şöyle yani Hani bazen öyle oluyor ya herkes istiyor. Herkes ve yani ben bunu tabii sadece Ahmet Ümit'e göstermeyle ilgili değil. Polisiye, romana ve edebiyata gösterilen ilgi olarak düşünüyorum. Bu yıl yeten hesapladım. Bitiyor yıl. 72 etkinlik yapmışım bütün yıl boyunca. Tamam. 72 yani demek ki haftada böyle aşağı yukarı iki etkinliğe falan yakın yapmışım ve inan bana şöyle söyleyeyim. Mesela Deniz'de acıpayam. gidiyorum. 2 saat, 3 saat imza. Yani Altı saat imza, 7 saat inanılmal bir ilgi ve var. Ve bu tabii biraz önce söylediğim gibi bana yönelik bir ilgi. Ben çok bunu ben polisiye, romana ve edebiyata olan bir ilgi olarak almak istiyorum.
1: G- Müthiş. Evet ama şunu da unutmamak lazım ki bu ilginin hadi doğmasına demeyeyim. Çünkü hep vardı ama bir merhale atlamasına yani Osman Azcuk ve çok satan iyi bir yazardan sonra çok evet. farklı bir yazar olarak gelip bir merhale atlattın. Yani Doğru. bu ilginin doğmasında senin de büyük rolün var.
0: Evet tabii var. Yani gerçekten olağanüstü. Hani sadece Türkiye için değil inan bana işte yurt dışında da kitaplarım için yayınlanıyor. Yani dünyada da buradaki ilgi inanılmaz çok büyük bir ilgi. Yani diyoruz ya, Amerika'da işte yazar ilgiyle Avrupa'da. Türkiye'de de bu ilgiyi görüyorum ve bu beni çok çok mutlu ediyor açıkçası senin.
1: Çok çok sevindirici bir şey bu.
0: Evet.
1: Yani polisiye içinde, senin aynen. için ve okurlar için de.
0: Aynen, aynen tabii. öyle. Tabii.
1: Şimdi aynen önce öyle. arkeoloji meselesiyle mi başta takacağız. Olur acaba? tabii, tabii. <gülüyor> çok hoşuma evet. gitti. Alman Arkeoloji Enstitüsü sana arkeolog üye beratı.
0: doğru. Geldi.
1: Kayıt altında ölgesi.
0: Evet, evet. Bu
1: romanıyla. Evet. Anlat istersen bunu biraz çünkü tabii. Bergamo'dan köylü üstü malum dünya bir
0: yarattı? Aynen. Şimdi aslında biliyorsun 19. yüzyılın başlarından itibaren hatta 18. yüzyıldan itibaren Fransa, İngiltere ve Almanya hani bu emperyal devlet oldular ya bunlar evet. kendilerine böyle royal kök yani bir büyük kök arıyorlar. Ve bu kök tabi Avrupa'dan çok burada var yani Orta evet. Doğu'da ve Türkiye ve Yunanistan burada var. O dönemde tabi bu topraklar Osmanlı toprakları. Onlar buraya geliyorlar ve işte Paris'te Louvre Müzesi'ni bir yandan kuruyorlar. British Museum açılıyor ve Almanlar da Alman Arkeoloji'nin kuruyorlar ki bu arkeolojik eserleri götürmek, anlamak, kazı yapmak ve benzeri şeyler için. Alman Arkeoloji'nin de bugün dünyadaki en önemli, en saygın kurumlardan biri. İlginç bir şey oldu tabi. Ben biliyorsunuz ben yazarım arkeolojiyi okumadım yani. Ondan sonra ve bu Almanlar bayağı şeydir, inceler dokurlar dokurlar. Kolay kolay öyle Türklere mülklere şey yapmazlar. Onlar Kayıp Tanrılar Ülkesi, sen de söylediğin gibi Kayıp Tanrılar Ülkesi romanı nedeniyle hem Berlin'e, yani ben aslında Berlin'e değilim tabii. Yani gittim yaşadım bir müddet de hem Berlin'i çok iyi anlattığım için hem de Pergamon'u, Antik Pergamon'u, Bergama'yı çok iyi anlattığım için hem de Türk-Alman ilişkileri, yani 60 yılıydı bu göçün <gülüyor> 60 küsür yılıydı. Anlattığım için beni... Arkeolog üye olarak kabul ettiler ve Alman arkeolojisinin bir üyesi olarak kabul ettiler. Ama hemen hatırlatalım, aslında 2006 yılında, evet. 2006 yılında Türk Eski Çağ Müzesi, o da bizim Türkiye'nin çok kıymetli arkeologlarının ve bilim insanlarının tarhlerin bulunduğu bir kurumdur. Türk Eski Çağ Müzesi, onlar da beni Minatta'nın bileziği ve Patasana romanından dolayı evet. arkeolog seçmişlerdi.
1: Bak, yani sen de yerdir. Kanında var. Arkeolojik
0: kutusu bastırmıyorsun. Hey, evet. Kanında var. Aslında biliyorsun normalde bilim insanları romancıların bu konuda biraz şey bakarlar. Romancılara kuşkuyla bakarlar. Çünkü hani ya yani adamın işi tarihçilik değil. Arkeolog değil. Yani yıllarca bu işe Emek vermiştirsek çürütmüş bir insan evet. değilsin yani. Yani ben oturuyorum test hazırlar gibi çalışıyorum örneğin. Ama,
1: tamam bunu burada duralım istersen. Tamam. Ee, senin çalışmandan başlayalım ikinci bölüme.
0: Olur tabii tabii. Cinayet masası.
1: Evet senin çalışman deyince hep benim aklıma. Erol abinin, Erol üye pazarcının Söylediği geliyor Ya sandıkla aldı
0: kitaplı ödüyor <gülüyor> <gülüyor> Bu iddia terakki içinde değil mi? İdia terakki içinde daha güzel vatanım içinde Ya senin şimdi şöyle oluyor Yani Yaş belli bir noktaya geldikten sonra insan, Ben de artık 63 yaşındayım açıkçası Ondan sonra hayattaki Değişmeyen temel zevklerden bir tanesi Öğrenme zevki oluyor Öğrenme Yani öğrenince bu, o büyük zevk veriyor insana yani yani ben zaten aslında... bir şey
1: öğrenmek arzu kalmamışsa
0: durumun iyi değil yani. Tabii geçmiş olsun ölmüşsün demek. Evet. Doğru söylüyoruz aynen öyle. Ondan sonra ben ne yapıyorum biliyor musun? Öğrenmek istediğim konuları yazıyorum artık. Aa, çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> Çünkü o zaman onun üzerinde çalışmaya başlıyorum. İşte bu de Erol abinin Erol'u hep az önce söylediği şeydi oydu. Elveda güzel vatanını yazarken oturdum iddiaat edip duruyorum iddiaat ki. Yani üstün körü biliyorum tabii işte biz öğrendiğim kadar. Ama gerçekte derinlemesini iddia terakki nedir? Bunu tam anlamıyla bilmiyordum yani. Tıpkı kayıp tanımlar ülkesinde de yine Pergamon'un mitolojiyi, antik Yunan inanç sistemini e, bilmediğim gibi işte böylece ben oturuyorum. Başlı başına bunlar üzerine yoğunlaşıyorum ve çalışıyorum ve bu o kadar zevkli ki ya yani bir yazar olarak iki duyguyu birden yaşıyorum aslında. Bir tanesi entelektüel olma duygusu. Yani o, o konuyu inceleme, o konuya vakıf olma, o konudan yola çıkarak bir takım Düşünceler üretme Diğeri ise yazarak yaratma Yani öğrenme bilme ve yaratma Bu iki duygunun Yani entelektüellik ve yaratma Yaratıcılık kreatif ikisinin birleşmesini Birlikte yaşıyorum ki Yani benim için çok çok kıymetli bir şey Çünkü yani biz yazarlar sonuçta Aslında yaratıcı tarafımız da tanımlarız Yani değil mi bir şey yaratırız Gençler evet, ortaya tabii, koyarız tabii. Ama işte bu entelektüel boyutu için bence çok kıymetli ve bunun Bilim insanları tarafından Kabul ediliyor olması, ödüllendiriliyor olması da tabii yazarken insana şey veriyor. Yani yazdıklı boşa yazmamışım demek ki yazdıklarımızın bir anlamı varmış duygusunu pekiştiriyor yani.
1: Evet hatta ben bir ara bir küçük bir tartışma çıktığını da hatırlıyorum. Yani araştırıcı yazarlık mı yoksa altın çağın rahat polisiyesi mi yani <gülüyor> devri geçti mi geçmedi mi değil mi öyle bir
0: şey de olmuştu. Tabii ben tabii aslında tabii şöyle yani sonuçta polisiye roman bir sanat bence çok son derece saygın bir sanat alan olduğu için sanatın temel belirleyiciliği belirleyiciliğini burada da kullanabiliriz. O neydi? Tekrar etmemek, taklit etmemek, ha. özgün bir eser ortaya koyalım demek. O zaman da her şeyden yaralamış zorundasın ki bu her şey bizim ülkemizde biraz da e, tarih oluyor. Tarihi oluyor çünkü inanılmaz bir tarih var çünkü yani. Çünkü o kadar zayıf ki tabi. Müthiş yani sadece Osmanlı değil sadece Seçgu değil. Doğu Roma, tabii, Roma, İhid, Antik Yunan yani Ligya, Frigya inanılmaz küçük İrlu Farklı o kadar çok şey var ki. Ben işte o hani özgün eseri yaratmada bu ülkenin bu muhteşem tarihinden yararlanan bir yazarım açıkçası onu söyleyeyim ama tabii sadece bu değil derin devletinin durumundan yer alarak yazdık. Kuklayı <gülüyor> biliyorsun. <gülüyor> Sis ve geceyi öyle yazdık yine yani. Hani ondan sonra ya da kar kokusunda yani komünizm dönemi ve benim yer olan roman- romanında bunları da kullandım. yani Asıl bütün sanattaki geçerli olan şey yani özgün bir eser ortaya koymak. Farklı bir eser ortaya koymak ihtiyacı ve çabası. Polisi romanda da Fena halde geçerli. Çok fena halde geçerli.
1: Çok işte. fena halde geçerli. Evet. evet. Sen bir de mekanlara hak ettikleri önemi veriyorsun. Özeni gösteriyorsun. Berlin için söyledin de hani benle iyi anlattığım Tabii. için değil. Ama senin yani Beyoğlu da öyledir mesela. Ne bileyim yani anlattığım mekanlar öyledir ki bence polisiye buna en uygun canlı yani. Yani mekanları öne çıkarmaya bir karakter gibi. Çünkü Doğru. atmosfer çok önemli
0: aynen öyle aslında bütün elbette romanların içerisinde de romanda da bu geçerli ama doğru söylüyorsun yani eğer bir atmosferi yoksa romanın özellikle polisi romanda o duyguyu hissettirmezsen insanlara yani o çünkü her yani şey gibi hani balığın yaşadığı deniz gibi ya da balığın yaşadığı göl gibi akarsu gibi o suçun işlenme ya da kahramanların yaşandığı atmosfer ortam dünya çok iyi resmedilmesi gerekir o resmedilmeden anlaşılması mümkün değil yani işte biliyorsun o Hardboiled dediğimiz kara romanda özellikle şehirler birer ormana, vahşi bir ormana dönüşüyor. Yani bu ormanda belki ağaçların yoktur ama binaların hepsi bir tür ormandır. Ve orada yaşayanlar da insan görünümlü çoğunlukla vahşi yıtıcılardır yani. Evet. <gülüyor> bu o atmosferi anlatmak çok önemli.
1: Evet. Bir de bir sonraki bölüme geçmeden ben de bir şey hatırlatayım sana. Bunu en iyi yapan insanlardan biri de bir korku yazarıdır Peter Straub.
0: Evet, evet. Evet, evet.
1: Yani insanı bir bakışla, bir fısıltıyla korkutur.
0: Evet. Yani Hiç abartızsız olmara. Tabii tabii. Bu da yazarın gücü işte yani. Cinayet Masası.
1: İkinci kitabımızda Sis ve Gece benim en sevdiğim kitap biliyorsun. Evet, Hatta tamam. bana çok nazik bir şekilde yollamıştın da bir tane imzalı özel baskısından. Ama Kesme. bunun için. Seni hayli taciz ettiğim diye itiraf etmek zorundayım. E
0: estağfurullah, estağfurullah. Zevkler. Sis o ve zaman. gece.
1: Yani gerçekten öyle bir sen duyuyorsun ki her gencin anlayabileceği bir şey bu. Yani aranıyorsun, bir şey aranıyorsun, bir şeye inanıyorsun. Onun kusursuz olduğunu sanıyorsun. Hayal kırıklıklarına uğruyorsun. Bu da tabii tehlikeye de atılmış oluyorlar aynı zamanda tabii. o belki de İskandinav polisiyesinin çok yararlandı bir iklimden yararlanıyorsun yani karanlık evet. soğuk
0: gibi evet. ben çok seviyordum evet. 25 gidin, yıl evet. olmuş ya 25 yıl tabi tabi bayağı oldu sis ve gece tabi benim için bir ilk göz ağrısı gibi de düşünebiliriz sevin yani çünkü Hani evet polisiye böyle belirtileri var ama hani ilk kez polisiye yazıyorum bir roman saf polisiye yazıyorum. Evet. Ondan sonra ve o yüzden de büyüleyici bir tarafı vardı sizi ve gecenin ilk olması itibarıyla ve kendimi oradaki Sedat'ın yerine koymaktı. yani bu acayip bir şey çünkü ya yani ben bir devrimciydim ve Sedat bir, bir mitajanı yani <gülüyor> bir <kez gülüyor> yani onu anlatmak onu anlatmak yani bu aslında birazdan cesaret gerektiren bir işti çünkü bilmediğim bir yalan yani. Ama ha. bir yazar olarak bu sınavı geçmek zorundaydım. Çünkü sadece kendi yaşadıklarımı başından geçen olayları anlatarak yazar olmayacağını ben öyle düşünüyorum. Yani çok çok farkındaydım bunun. Dolayısıyla tis ve gizliği. Ve aynı zamanda tabii o ortamı biraz önce söylediğin o karanlık ortam, o bilinmezlik, o hayatın gizlediği bir takım tehlikeler. Bunlar yabancılık değil mi
1: yani? O yabancılık çok zor aynen,
0: bir şey. O, aynen o yabancılık. Sen... Hayata dair bir dünya kurmaya çalışırken hayat sana dair bir, bir tuzakla bambaşka bir plan yapıyor. Bu romanda da aslında öyle. Biraz tabii bu roman biliyorsun aslında Sofokles'e de gönderme. Yani Kral Oidipus romanın esas olarak kurgusunda kendime örnek aldığım esinlendiğim. Çünkü hani kötü bir durum var ve bu kötü durumu çözmeye çalışan dedektif aslında sonunda bu kötü duruma kendisinin neden olduğunu fark ediyor. İnanılmaz, evet. inanılmaz bir şey. Bu müthiş bir kurgu ama bu Sofokles'e ait bir kurgu. Ben evet. yani onu alarak günümüzü uyarladığımı söyleyebilirim. Ve tabii çok önemli bir kitap oldu benim için. Yurt dışında çevrilik polisiyedir o biliyorsun değil mi? Yunanistan'da yayınlandı. İlk evet. Türk polisiyesidir. Evet. Yabancı dili çevrilen Türk polisiyesi sis ve gece oldu yani. O dönem. Evet. Hemen de çevrildi. Yani 96'da kitap çıktı, 98'de Yunanistan'da yayınlandı. O yüzden de bir ilk olma özelliği taşıyor. İyi yazmışım. <gülüyor> İyi <ki> yazmışsın <gülüyor>
1: <İlk, ilk yazmışım. gülüyor> evet. Ne düşünüyorsun şimdi aradan 25 yıl geçmiş. Sen hep dersin ki ben gazeteci değilim. Yazarım, romancıyım. Onun için yani küller yerine oturmadan, her şey yerine oturmadan Doğru. yazmam bir şeyi beklerim. Doğru. Doğru. Hani nereye gidecek, biz nereye götürecek, nasıl çözümlenecek. Doğru. Bu süsve gece içinde geçerli herhalde değil mi?
0: Tabii ama enteresan bir şey söyleyeyim. Ya bak, bu kadar zaman geçti, 25 yıl geçti süsve gecenin üzerinden. Bugün hala aynı kaygılar devam ediyor. Yani hala insanlar öldürülüyor, hala bir demokratikleşme sağlanamadı, hala hukuki sorunlarımız var, ülkenin hukukla yönetilmesine dair sorunlarımız var. Galiba bu evrensel meseleler yani insan, insan, devlet, insanla devlet ilişkisi, aşk... Var olma, bütün bu problemleri galiba hep devam eden meseleler. Yani 25 yıl geçti ama kitap hala güncel. Bu enteresan bir şey gerçekten.
1: Zaten 5 bin yıl geçince
0: de beklenişmemiş oluyor. Vallahi öyle işte. Bak o şeyden bahsediyoruz, tragediyadan bahsettim biraz önce. Sofok 2500 yıl önce yazdı herhalde şeyi. <gülüyor> Kralı uydu Hala buna ya da Homeros İlyada'yı 2500 3000 yıl önce yazdı ve hala savaşlar devam ediyor. Doğru. O güncelliğini devam ettiriyor, sürüyor ama tabii aynı zamanda yani bu yazdığımız romanlar işte 25 kitap olmuş bak 25 dedi de toplamda da bugüne kadar 89'dan bu yana ilk 89'da Sokanos Ulatşi'nin kitabını çıkarmışım. 25 kitap yayınlamışız bugüne kadar. Tabii bunların hepsi de bizi yani daha ustalaştırmaya doğru içiyor. Daha iyi nasıl yapabilirim? Daha farklı nasıl yapabilirim? Daha güzel, daha etkin nasıl olabilirim? Ama her seferinde zorlaşıyor çünkü kısa yükseldiği için atlamak zorlaşıyor. Mesela şu anda bir Nevzat kitabı yazıyor. Başka Nevzat. tamam. O
1: zaman burada bir ara veriyoruz. <gülüyor> bir derin bir nefes alıp Nevzat tamam. kitabına geçiyoruz.
0: Tamam. Cinayet masası.
1: Evet, gelelim Nevzat meselesine. Bizim çok kıymetlimizdir kendisi. <gülüyor> Çizgi romanlarıyla olsun. Evet. Esas kitaplarla hikayelerle olsun. Sen de özledin değil mi? itiraf
0: et. Vallahi va- va özledim. vallahi va özledim. <gülüyor> Araya şey girdi. Işte Kayıp Tanrı Ülkesini yazdık. Ondan Aha. sonra bir aşk masalını yazdık. Bir masal yazdık. Evet. E, bayağı Nevzat'ı özledik. Okurlar da çok özledi. İşte bu imzalarda falan. Herkesin ilk sorusu Nevzat ne zaman geliyor diye başlıyorlar. Şu anda yazıyorum. Yani başladım. Ondan sonra Nevzat biliyorsun karısıyla kızı bir patlamada ölmüştü. Bir evet, araca evet. konulan bir bomba konmuştu. Aslında Nevzat için konulan bir bomba. Bu romanda Nevzat karısıyla kızının katillerini bulacak. Evet, enteresan bir Nevzat. Öteki romanlarda farklı bir Nevzat da karşılaşacağız. Çünkü psikolojik ağırlıklı bir kitap olacak. Yani o süreç yeniden açıldığı için yani evet. karısıyla kızının katilleriyle yüzleşme tekrar o günlere geri dönecek. Şimdi bir yandan da Evgeniye var. Sevgilisi ve bir de Azezliye bir Suriyeli kızı çocuk, bu çocuğu evlat edindiler. Yani aslında bir şekilde geçmişi geride bırakmış gibiydi Nevzat ya bir şekilde hayatı yeniden
1: evet, özel hayatı kendine
0: bir şey kurmuştu bir hayat kurmuştu kurmuştu şimdi birdenbire bir olay başlıyor ve olayla beraber tuhaf bir şekilde Nevzat geçmişe dönmek zorunda kalıyor ve karısıyla kızının katillerini bulma umudu doğuyor ama aynı zamanda ...kuşkular var kafası bayağı karışıyor Nevzat'ın kafası bayağı karışık geçmişte ne olduğuna dair kuşkuları var falan yani Böyle psikolojik ağırlıklı Nevzat kitabı. Yani biraz önce Sis ve Gece'yi konuştuk ya. Evet. Hani Sis ve Gecede Sedat'ın şeyi vardır. Hani iş dünyası çok böyle bir evet. kendinde evet. hesaplaşır. Öyle mi oldu, böyle mi oldu? Burada biraz öyle bir Nevzat'la karşılaşacağız. Yani bütün Nevzat romanları içinde kendini suçluyor değil mi? Kendini suçluyor, kafası karışık. Acaba ben bir şey yaptım mı, bir şey oldu mu? Tabii. Oralar biraz muamma içerisinde böyle. Ondan sonra. İşte oradan oradan çıkış, oradan nasıl çıkacağız onu yazıyorum. Çok heyecan verici ama aynı zamanda bu kitapta başka bir şey daha anlatmak istiyorum senin. Son Buyur. dönemde son 4-5 yıldır çok kötü bir durum var Türkiye'de. Şöyle ki uyuşturucu eskiden Türkiye bir geçiş ülkesiydi. Yani uyuşturucu ya satıcıları buradan geçip giderlerdi evet. Yine, evet, ama artık Türkiye hedef ülke oldu ve çok yaygın. İnanılmaz yaygın. Maalesef okullarda okullara kadar indi, ortaokullara kadar indi. Bu mesele çok büyük bir problem olarak önümüzde duruyor. Ben yani emniyet mensuplarıyla konuşuyorum. Kaymakamlarla, valilerle de gittiğim yerlerde geliyorlar benim imza ama o orada da okurlarım çok. Gerçekten bir tehlike var. Bu konuyu da ele aldığım bir roman olacak. Bu uyuşturucu meselesini de ele aldığım bir roman olacak. Nevzat romanı.
1: Aa, gayet... Evet. Heyecan yani verici. Evet, şey. evet. Çabuk bitecek diye umut ediyoruz. Ekim ayında yani önümüzdeki
0: yılın Ekim ayında yayınlamayı planlıyoruz. Ekim'e ha, kadar be- bekleyeceğiz biraz. Eğer o sırada çalışmam lazım. Çünkü şimdi artık bu etkinlik imzalar, etkinlikleri en az indirdim ve romanıma kapanıyorum
1: diyorum. E Tabii sen zaten kapanıp bir şey yaparsın, onları <gülüyor> halledersin diye Kaybolup evet. bir anda.
0: Ee, çok
1: güzel olmuş. Ben Nevzat örnek alınacak bir insan benim için. Evet. Kendisi, evet. onu çok seviyorum ve seni de çok sevdiğini inanıyorum. Yani kesinlikle. tabii ki senin karakterin kahramanın ben, ben, ben. ama hani ayrıca sevdiğin bir insan olduğuna inanıyorum.
0: Kesinlikle öyle, kesinlikle. Öyle.
1: Böyle öyle hoş bir dünyası var ki benim onunca Alı Türlüklarda edebiyatla, müzikle sevdiği insanlarla, sevdiği insanlar var tabii onun için değerli olan insanlar. Yani biz de çok özlemiştik doğrudan.
0: Evet evet <gülüyor> epey oldu. 2019'da çıkmıştı en son aşkımız eski bir roman. Yani işte artık dört yıl beş yıla yaklaşıyor.
1: Oldu değil mi?
0: Oldu tabi oldu bayağı oldu. Ya pandemi öncesi çıkmıştı işte arya pandemi girdi o arada ben kayıptanları Ülkesi'ni bitirdim bir aşk masalını bitirdim. Epey uzaklaştık Nevzat'tan o da artık. Yal beni, yal beni yeter özledim. <gülüyor> diye bir rüyalarıma girmiyorlar yani. <gülüyor> eh, i̇yi iyi
1: tamam çok özlemiştik çok memnun olduk bunu duyduğumuza.
0: Evet, sağ ol. sağ sevgi çok teşekkür ederim. Cinayet masası.
1: Şimdi son bölümümüze geldik ve ben bir şeyi hatırlatmak istiyorum sana. Hani masal yazdık dediğin ya bir masal yazdık ama sen zaten masalla başladın değil mi?
0: şiir ve masal. Şiir ve masal evet Sayın iki tane aslında çocuklar için masal yazmıştım. Masal masal içinde ve olmayan ülke. Bunlar inanılmaz bir şekilde çok beğenildi ve okullarda şu anda da okullarda yardım bir ders kitabı olarak okutuluyor. Çünkü biliyorsun aslında bizim yani Türklerin edebiyatı denecek olursa biz romanı Batı'dan aldık herkes gibi. Şiir de İran'dan yani Fars oradan geldi. Fars gibiden geldi. Ama masal doğrudan bizim kendi edebi türlerimizden bir tanesi. Ve çok yaygın dedi Korkut Mesha masalları falan ama sadece biz özgü değil tabi. Anadolu'da da masal geleneği, ezop masalları ve çok yaygın bir şekilde var. Dolayısıyla ben masalın çocuklar için ve bizim için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Masal yaşaması gereken bir tür bence. Ve bu iki masalı yazmıştım ve çok büyük ilgi gördü Bir aşk masalı ise aslında büyüklere yönelik bir masal. Yani aslında şunu anlamaya çalışmıştım. Aşk zaten bir masal gibi algılanır yani. Masal evet gibi. tabii tabii. Ama bunu biraz gerçekli bir şekilde anlatmak lazım. Çünkü kadına yönelik çok büyük bir şiddet var ne yazık ki. Hem ülkemizde hem dünyada.
1: Korkunç e, abi, yani inanamıyorum. Bugün de üç tane öldürüldü. İşte, bir de çocuk da öldürüyorlar yanlarında korkunç, yani. Bunu anlamak korkunç,
0: hiç mümkün değil. Korkunç ve bunu sevgi aşk adına yaptıklarını <gülüyor> iddia ediyorlar. Falan bunu eleştiren yani aşkın ve sevginin göstergesinin, ölçütünün şiddeti olmadığına tam tersine şefkat olduğunu, merhamet olduğunu anlatan bir kitap yazmak istedim. Bir Aşk Masalası'nda bunu anlatıyor. Çünkü özellikle bu Erarebes kültürde çok yaygın bir şekilde bizim kültürümüzde. Yani sevgisin işte şu, öyle şarkılar var. Saçlarını yol getir diyor adam mesela. Şarkı sözü bu ya. Saçlarını yol getir <gülüyor> ne demek ya? Ya benimsin ya toprağın yani. Öyle bir şey olabilir mi? Yani bu, bu nasıl bir sevgi, bu nasıl bir aşk yani? Akıl alır gibi değil ve bunu... Büyük bir zevkle anlatılıyor, büyük bir zevkle söyleniyor. Yani sevginin ölçüsü olarak ölüm ve şiddet ve vurmak ve yaralanmak ve hapse girmek bunlara hayır. Sevginin ölçüsü yaşamaktır, yaşatmaktır yani. Bunu değiştirmek lazım. Bu kitabı bunun için yazdım aslında. Aslında yani insanlar şey biz polisiye roman yazıyoruz, cinayeti yazıyoruz ama cinayeti övmek için yazmıyoruz. Biz cinayeti insanlar cinayet işlemesin diye yazıyoruz. Evet. Şiddeti önlemek için yazıyoruz biz bu kitapların cinayetin sonuçlarını yazıyoruz yani. Evet, evet polisiye yazıyoruz doğrudur. Ama amacımız aslında bu. O yüzden masallar evet yazdım ve bunu çok seviyorum. Bir tane daha ileride çocuklar için çünkü çok talep var. Masal kitabı istiyorlar. Onlara bir tane daha masal kitabı yazmayı çok isterim yani. Önümüzdeki dönemde, çok iyi olur. Evet. evet. Ama
1: daha bile evveliyatı var bunun aslında değil mi? Annenin anlattığı tabii masallar.
0: Değil, tabii tabii asıl ama sadece masallar değil. Bence annem, benim yazarlığım hmm. Bu besleyen kadın yani onun genleri geçmiş bana. Annem anlatıcıydı çünkü biliyorsun işte İngilizce'de story teller denen şeyler var ya insanlar var. Hikaye anlatıcısı kadın yani. Hikaye anlatıcı evet. Evet ya oturuyor kadın ve anlatıyor. Edebi bir şey anlatmasına da gerek yok ya. Yani, hava durumunu anlatırken de öyle bir anlatıyor. Yağzını ya, açıp dinliyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Kadının içinde var yani. Genlerinde var. Oradan gelmiş bir şey. Ondan da bana geçmişti Yani yerinde
1: yan... de var tarihte de var yani bu Tabii. anlatıcılık sözle sesle.
0: Evet, evet bizde çok yaygın yani Anadolu'da hem Türklerde hem de Anadolu'daki hem Kürtlerde, Ermenilerde, Rumlarda biraz önce söyledim hikaye anlatma geleneği son derece yaygın bir şekilde var. Çünkü yazılı kültürden önce sözlü kültür var bu sözlü kültürde anlatılıyor her şey yani evet. işte. Gılgamış Destanı önce sözde anlatıldı yani. Evet. Homeros muhtemelen önce sözde anlatıldı yani sözde olarak anlatıyor sonra yazıyor. Şimdi sonra gibi Anlatıcılar var yani o anlatıcılar He. edebiyatın o dönem taşıyıcıları ve annem de belki onların temsilcilerinden biri. Annen biriydi. de onların bir tanesi tabii. <gülüyor> evet, evet onlardan biriydi. Ondan Sana bana el yani.
1: vermiş. Sen de yazmışsın oldu. Otur, tam otur. öyle el verdi.
0: Ve yazdı. çok mutlu oldum. Çünkü bu annemin anlattığı masal masal içinde kitabını yazdıktan sonra ona götürdüm. Korece. Kore'de yayınlandı bu kitap. Evet. Ve götürdüm. Şimdi anlamıyor tabii Kore dili. Gördü evet. böyle. Ama çizimler var. Çizimleri gördü. Aa dedi bu benim anlattığım masal. Evet senin masalar çizim. <gülüyor> Şu anda Kore'de çocuklar okuyor bunu. Arap ülkelerinde okuyor. Rusya'da okuyor. Balkan ülkelerinde insanlar çocuklar bu kitabı okuyor. Yani 7-8 dile çevrildi ve orada da annemin masallarını okuyorlar. Bu da bambaşka bir sevinç. Geçenlerde Bosna Erse'ye gittim orada yayınlandı. Orada çocuklarla oturduk. Oradaki çocuklar okuyor. Müthiş bir şey yani. Bu duygu çok, çok annem, çok güzel annem bir şey. yok ama masalları okunmaya devam ediyor. Anılmaya devam evet. ediyor. Bu çok kıymetli evet. yani. Peki
1: Ahmet'ciğim çok teşekkür ederiz. Bir de konuk olduğun için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sana... Çok iyi bir yeni yıl diliyorum tabii ki çalışarak. Evet biraz daha imza olsun artık sonra gene atarsın.
0: <gülüyor> ben de sana ve dinleyicilerimize barış içinde insanın insan tarafından öldürülmediği daha fazla demokrasi, daha fazla hukuk, daha fazla sanat ve edebiyat olan bir yeni yıl diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Evet efendim bugünlükte bu kadar. Ahmet Ümit'i yılbaşı programımıza konuk ettik ki zaten bu programın. En fazla dinleyici karşısına çıkmış konuklarından da Erol Ağabey'le birlikte. <gülüyor> Ve iki kitabı hakkında, Arkeoloji berata hakkında, Arkeolojik Berat'ı hakkında konuştuk. Masallardan söz ettik. Her şeyden yani zengin dünyasının her tarafından tırtıkladık. Önümüzdeki hafta yeniden buluşana kadar aynı saatte başka bir yazarla, bir kitapla Prodüksiyonu Atila, mikrofonda Sevin. Hepinize heyecan içinde okunacak, elbette ders da de alınacak. Didaktik değil, alttan alta. polisiye romanlar, gerilimler okumanızı diler. Hoşçakalın efendim ve elbette iyi yıllar.
0: Cinayet Masası Değerli sunan Sevinc Okay. Cinayet masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.